0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre as coisas digitais e algumas outras coisas do mundo, hoje a gente está no capítulo um pouco algumas outras coisas do mundo, quase digital, quase. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, no seu canal, no seu a plataforma favorita de podcast, no seu canal do E, de YouTube, eu sou Pedro ao meu lado está minha amiga Cora, Rora e Cora o que que é a coisa quase digital sobre a qual a gente vai conversar? (risos) Quase digital é bom. Mas tem muita coisa digital envolvida na ação.
1: E é pegar uma ponte aérea para São Paulo.
0: Pegar uma ponte aérea para São Paulo. Você, enfim, pegou o primeiro avião desde o início da pandemia, né?
1: Exatamente.
0: Quer entender como é que foi essa experiência? Eu tenho algumas também. A gente vai te contar. Vem. Fora, eu ainda não consigo te imaginar dentro de um avião.
1: E eu também não estava conseguindo, sabe? E aí essa semana teve o evento de fim de ano da Samsung. Esses eventos de fim de ano das empresas são ótimos, porque a gente encontra as pessoas todas, todos os colegas. E era tudo gente que eu não via há dois anos. Há dois anos mesmo, não estou falando... Uma expressão metafórica, não. Dois anos. E aí eu pensei, mas eu vou ficar também sem viajar até quando? Vamos virar a página antes que o ano acabe, né? E aí eu topei ir para São Paulo. E eu fiquei tão nervosa que eu errei o dia. (risos) Olha, a ponte aérea, que é uma coisa que eu fazia eu não vou dizer que todo mês eu ia para São Paulo, mas... Não, todo mês eu ia para São Paulo. Eu não ia toda semana, mas a cada 15 dias eu ia pelo menos uma vez a São Paulo. Digamos que eu ia 20, 30 vezes a São Paulo por ano. E assim, você sabe como é que é quando a gente está na ponte aérea, a gente... É a condução, a gente nem considera aquilo avião. Aquilo é a condução. A gente estar lá esperando a condução. Você já tem sempre uma mala pronta, você tem uma necessaire que está ali do lado, você nem pensa mais no que que você está pondo na mala. É aquela coisa que está no automático, né? Você chega Ah, no aeroporto, você inclusive se irrita com as pessoas que não costumam ir sempre ao aeroporto, e tem tem sempre aquele sujeito parado na beira da escada rolante, olhando para ninguém que ir, e aí você muito revoltado, porque você é um viajante frequente atrasado, evidentemente, você sai correndo e tal. E eu pensei, gente, eu não sei mais já, já eu não sei como faz a mala, eu não sei o que, que põe na mala, eu não tenho mais uma necessaire em dia, porque todos os produtos que estão na minha necessaire dois anos se passaram, tudo fora da validade, são do campeonato. Enfim, como é que eu faço? Que horas eu chego? Quanto tempo eu levo da minha casa ao aeroporto? Tudo isso eu reaprendi Ontem, de ontem, sei lá, essa semana, uma coisa assim, ó, de um momento para o outro. E eu descobri que é feito bicicleta, a gente não esquece, sabe? De modo que <risos> lá fui eu.
0: Lá ah, foi você.
1: E olha, pois é, eu... Eu fiz, eu fiz uma coisa errada, inclusive, porque eu gosto muito de viajar na janela, mas nos últimos tempos eu cheguei à conclusão que a poltrona do meio é muito melhor, que, que você, você ir do, do meio, aquela da, do corredor, né? Evidentemente. Ah, não, sim,
0: sim,
1: sim. A poltrona do corredor. Eu estava pensando no meio do avião, né? Evidentemente, sim, não no. Sim,
0: sim,
1: sim, sim. E, e aí eu, eu já, nas últimas pontes aéreas que eu fiz, eu já não marcava mais janela, eu já marcava corredor direto. E eu marquei janela, pela força do hábito de sei lá quantos anos de, de ponte aérea. Mas você também
0: andou viajando, né? É, eu, eu, eu também sou um, eu sou um ávido usuário das cadeiras do corredor. É, e, e eu sempre peço quando quando me contratam para palestras, esse tipo de coisa, eu sempre peço para me botarem na primeira fila. Tipo, tem espaço para pé e corredor, de forma que pousou o avião eu já estou... Tô... Aquela coisa das pessoas tirando coisa e tal. É. Eu, eu não tenho a menor paciência para isso. Eu sou, um, eu sou um, um viajante que preza pela eficiência. Agora, claro, eu fiz quatro viagens de avião desde o início da pandemia. Uma foi no, no, num feriado grande, é, já estava comprado algum tempo, eu e a Lia tínhamos adiado tal. Foi uma coisa de interior da Bahia, né? Então, foi passeio... Foi foi bem bem recentemente, foi nesse segundo semestre. E eu peguei três pontes aéreas. O o aeroporto está confuso, né? Nem nem Congonhas, nem Santos Dumont estão... Está tendo muito atraso. Os aplicativos estão dando problema direto. Quatro viagens que eu fiz, duas estavam com problema no aplicativo, então se não conseguia fazer check-in, é, adiantado. E, e para um viajante, quanto mais, não poder fazer check-in pelo aplicativo é, é dizer que você tem que chegar uma hora antes, você não pode chegar em cima tal. É, é mais... Agora, eu não fico tenso, Cora. Eu não fico tenso. Eu boto, eu boto uma máscara boa, eu boto uma... É, uma... P95, e E vamos lá. Nem são eu, eu, inclusive, faço o seguinte: eu vou com máscara de pano ou uma máscara cirúrgica. aí, na hora de entrar no avião, ponto, ponho a máscara boa, mas eu acho ela apertada, eu acho ela desconfortável. Então, na hora que eu saio do avião, eu já tô no sagão do aeroporto, eu vou para um lugar um pouco mais afastado e e troco a máscara para para máscara mais confortável. Quer dizer, eu já tô meio que desenvolvendo agora. Eu estou com uma tensão agora, Cora, que é outra. Porque eu vou fazer minha primeira viagem internacional. Oh! É, a Lia me leva para lugares. Ela me força a fazer <risos> viagens. <risos> então, eu vou fazer minha primeira viagem internacional. Eu vou para o México no dia 25. No dia de Natal, a gente vai embarcar para o México. E vai ser um voo cumprido, né? É, eu tô esse eu estou um pouco apreensivo, porque é voo de dormir, né? é vou de... Eu, eu eu não sei como é que vai ser, mas vai ser, né?
1: Olha, entre os amigos que eu encontrei lá em São Paulo, tem um que foi a Coreia. Nossa! E sobreviveu. Ele me disse que na hora de dormir ele puxou a máscara um pouco assim, cobriu, se cobriu com o cobertor, eu acho que é uma cobertura bastante eficaz para a pessoa, né? Aquela manta sempre tá por cima da cabeça. Agora, eu o que me deixou tensa foi o seguinte, eu estou com as três doses da vacina, eu tomei a, a dose de reforço há pouco tempo, mas, então, a, a Latam faz o seguinte, ok, você está na fila, eles separa em grupos, chamam pelos grupos, não fica aquela coisa muito amontoada. Porém, tanto quando eu saí daqui do Rio quanto eu cheguei em São Paulo, eu fiquei em posição remota. Então você tem que ir de ônibus, e aí é, eles socam dentro do ônibus a maior quantidade de pessoas possível. Então não adianta é, nada. É. Todo aquele cuidado, é. inclusive eu acho que o desembarque pós-pandemia está é muito civilizado. Porque é, ele é, desembarca três as três, três filas, né? É. Depois até a fila número 6, eu sempre estou nessas, porque, como você, eu também vou muito na frente. E depois eles chamam as lá de trás, por causa do equilíbrio da aeronave, então chamam as filas de 22 a, a 24, 25, sei lá, 26, nem, nem sei quantas filas são. Uh, mas, quando eles vão chamando o resto, eu já estou fora do avião. Mas isso, isso melhorou, ficou menos selvagem o desembarque, mas, olha, ninguém pediu a minha carteira de vacinação. Aliás, para dizer a verdade, as pessoas mal e mal olharam o meu documento. É. E eu também não consegui fazer o check-in via aplicativo. Eu tive que entrar via web. Pela web eu consegui. é engraçado, né? Mas pelo aplicativo, não. E, enfim... Eu acho que todos nós agora vamos começar a viajar, deve ter muita gente viajando, porque essa época de festas, de fim de ano, começo de ano, todo mundo viaja. Então, eu acho que isso está causando uma confusão enorme, porque, além da quantidade maior de gente no aeroporto, os dois aeroportos estavam bem cheios, há essa confusão que você falou.
0: É. Eu tô. Não eu, eu não sei se eu tô. Eu não sei se eu tô apreensível para essa viagem internacional, porque bem ou mal, uma das vantagens de viagem internacional é todo mundo tá com PCR de dois dias. É, todo mundo tem que ter comprovante de duas doses de vacina, até porque eu vou para os Estados Unidos, né? É, Ai, é, Estados Unidos-México. É um voo United que vai para Houston. Então é, 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 então tem que seguir todos os protocolos exigidos pelos americanos. E, e tem uma novidade, né? O México passou a exigir visto para brasileiro.
1: Ah, é verdade.
0: É. é eu estou nos raros casos de brasileiro que não vai precisar apresentar visto porque eu estou chegando de avião dos Estados Unidos. <risos> Então, o objetivo que é impedir que brasileiros ilegais é, migrem para os Estados Unidos pela, pela fronteira, é, e não há risco comigo, eu estou fio dos Estados Unidos, é, mas, mas é, uma, é uma coisa que, mesmo você fazendo apenas uma escala, a gente não vai sair do aeroporto em Houston, você tem que seguir todo o protocolo de entrada nos Estados Unidos. Todo o protocolo. Quer dizer, tem que ter PCR, tem que ter comprovante de vacinação. É... Então, eu tô meio que... É um voo em dia de Natal. Eu vai estar tá vazio. tô, crendo, tô, crendo, tô querendo crer menos que não vai ter muita gente no, no avião. É... E... e vamos lá eu, eu vou fazer cinco anos com a Lia é, E meio que vai oh! ser uma viagem de lua de, lua de mel Parabéns e, 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 e vai ser a primeira vez da gente nos Estados Unidos Que é quase minha segunda casa Então vai ser uma coisa Não é Califórnia ainda que eu tenho que mostrar para ela Ela conhece a Califórnia, mas eu quero mostrar a minha São Francisco A tua, Califórnia. É, é, Exatamente é, quero passear com ela pelo vale, mostrar para mostrar o alto, de repente.
1: Ah, isso vai ser dar uma, uma esticada.
0: É, mas isso vai ser quando o dólar estiver civilizado. Por enquanto, eu vou de pesos mexicanos mesmo, sabe?
1: <risos> muito, muito prático e muito bom senso. <risos> Deixa eu te falar eu... uma coisa. Você sabe que eu fiquei impressionada como a coisa está séria em São Paulo, com máscara? Eu não vi gente sem você achou, máscara.
0: Você achei achou mais no, sério do que no Rio.
1: Achei mais sério do que no Rio e a Bia, minha filha, está no Nordeste. Ela está passando uma semana de férias em, em, perto de Maceió. Ela me disse que lá ninguém está usando máscara. Ela está em Japaratínga. eu disse, mãe aqui é como se não tivesse pandemia. Zero,
0: mas, mas para, zero máscara. Isso já estava quando eu tive na Bahia em outubro já estava assim. quente máscara.
1: Agora, São Paulo, é... achei sério. São Paulo e, e a Samsung, a festa da Samsung, nota 10 nesse aspecto, porque você tinha que fazer o PCR antes de entrar. Então, tinha um, um lugarzinho, um quarto, onde tinha um posto de, de enfermagem, digamos, ou de, de, de testagem, você fazia o PCR e você ficava esperando o resultado. Você só era liberado para dentro da festa, se desse, tudo ok.
0: Mas você sabe que isso... Eu já fui a três eventos com essa característica. O o último faz duas semanas, foi um evento político, inclusive. Uma uma reunião fechada de de gente ligada à política a qual eu pude ter acesso... Conversa sobre conjuntura, tudo mais. Muita informação em off, principalmente. né? Mas muitos líderes políticos, presidentes de partido, tudo mais, todo mundo, fora, num hotel, fechado, discreto, num... na sala, antes da sala de conferência. Vários várias enfermeiros e enfermeiras, é. com o botonete ali, você faz o PCR... E só quando o PCR dá negativo que você pode entrar. Teve gente que. É... Eu, eu soube que tinha, teve gente que não conseguiu é? É, entrar, não mas... é? Mas. Mas é, é bom. Esse negócio do avião eu acho uma pena. Eu eu, eu acho que eles estão fazendo errado essa coisa dos aviões internacionais, porque o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão fazendo um um PCR que você pode tirar até três dias antes da viagem. E o PCR que tem para você fazer no aeroporto é uma fortuna e meia. Eles deviam era fazer um teste baratinho, no aeroporto para as pessoas, Antes mas tem que hora. ser o do aeroporto. Tem que ser. Talvez isso seja do ponto de vista de logística muito complexo porque é muita gente. Eu estou falando para a viagem internacional, né? Mas eu, eu acho que seria mais seguro, sabe, se as pessoas tivessem não com teste de três dias atrás, mas com teste de hoje. Mas é. enfim. É...
1: Você sabe, a gente, as pessoas que são contra testes e máscaras e tal acham que isso tudo é um exagero e que
0: é Ué, desnecessário,
1: é. mas Essa não é. mata Essa Exatamente. Mata. Suponha que 1% das pessoas pegue isso viajando. E se você for aquele 1%? Eu não quero claro. ser.
0: Cora, né? tanto eu quanto você já tivemos Covid e estamos vacinados. Né? Eu ainda não tenho a terceira dose, eu estou na segunda porque eu ainda não tenho distância entre a segunda dose, para ter direito à terceira, só em final de janeiro. Imagina, vou no primeiro dia tomar... Isso já dá muita segurança. Mas a gente tem que também começar a retomar a vida, né? Fico feliz que você tenha... Pega um avião.
1: Bate asas.
0: (risos) Tá ótimo. Quara... Nosso próximo Pedricora será na véspera de Natal. Opa! Nos vemos, então, na véspera de Natal? Com
1: certeza!
0: Então, até lá!